0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Tag, die Damen. Grüß Gott, die Herren. Servus, die Burben. Und hallo, die Mädels. Schön, dass ihr wieder da seid bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Ich bin der Christian und wie immer begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe, zu Episode 176 von diesem Podcast. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört und ihr werdet es nicht bereuen. Das verspreche ich euch schon mal. Ja, der erste Grund dafür, der erste Grund dafür ist, oder sind, die News der Woche. Und die kommen jetzt gerade über den Ticker rein und die checkt ihr jetzt gleich aus. Und zwar die erste News. Ah, eine traurige News, eine traurige Nachricht für alle, für alle Comic-Fans. Es gab diese Woche keine neuen Comics. Es kam diese Woche leider nichts Neues raus. Ja, so viel erstmal dazu. Abgehakt. Aber im TV, im TV gibt's was Neues. Nicht im deutschen TV, aber im US-TV gibt es was Neues. Und zwar am 10.11. läuft oder lief die Rise of the TMT episode Stuck on You. Die ist Episode 10a. Ähm, ja, die kommt am 10.11. raus. Und am 17.11. dann aber kommt die Episode Buckbusters. Und Buckbusters ist Episode 7. Nicht 7a, nicht 7b, nein, Episode 7. Das heißt, das ist eine Doppel-Episode. Das hatten wir zuletzt bei der ersten Episode mit dem Titel Mystic Mayhem. Also die allererste Folge, die war eine doppel -Episode. Also die war 20 Minuten lang, nicht nur 10 Minuten lang. Oder 11 Minuten lang. Stattdessen 22 Minuten lang. Also doppelt so lang wie eine Einzelepisode von Rise of the Teenage Ninja Turtles. Und ja, so wie es ausschaut, ist Bug Busters auch eine doppelt so lange Episode. Und ja, es... Ähm, aus der Beschreibung geht mal heraus, dass es was mit den Uskitos Us zu tun hat, also diese Moskito äh, mit mutagen gefüllten Moskitos, die da in der ersten Episode freigelassen wurden und links und rechts und überall in New York Menschen mutieren und ja mh, schaut so aus, als wäre das eine Episode, die mal wieder ein bisschen mehr auf Kontinuität geht, nicht einfach nur ein großes, verrücktes Abenteuer, sondern da scheint was Größeres dahinter zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ähm ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt darauf, was da passieren wird. Um, da bei uns kam aber auch was raus. Um, nicht was ganz Neues, aber was halb Neues. Und zwar kam am 8.11. neu raus Teenage Ninja Turtles und Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows als Doppel-DVD. Ja, die beiden Filme von 2014 und 2016 in einer Doppel-DVD-Packung. Ähm, nur als DVD. Es gibt keine Blu-Ray, keine Doppel-Blu-Ray, was mich etwas verdutzt. Aber wenigstens als Doppel-DVD. Also, wer es nicht noch nicht hat ähm, oder es einer Sammlung hinzufügen will, der kann da getrost zuschlagen, denn was ich gesehen habe, kann man die schon für äh, zwischen 10 und 12 Euro bekommen. Zwei Filme für 10, 12 Euro, das finde ich absolut okay. Ja, eine Sache noch. Und zwar, am 22. November dieses Jahres ist in Amerika die große Thanksgiving-Parade, die Macy's Thanksgiving-Parade in New York. Das ist ja das große Thanksgiving-Highlight in Amerika. Und bei der Macy's Thanksgiving Parade, da waren schon des Öfteren in den letzten Jahren die Turtles dabei. Dieses Jahr wieder. Aber dieses Mal ähm, sind die Turtles von Rise of the Teenage Ninja Turtles dabei. Ja, die fahren da auf dem Paradewagen mit. Und... Ja, ich bin gespannt, wie das in echt aussieht. Also ich habe eine, äh, eine Zeichnung von dem Paradewagen gesehen. Das schaut verdammt krass aus. Also die haben da wirklich auf dem Paradewagen das turtle -Lager nachgebaut. Also wirklich mit äh, Donatellos-Labor, einem Dojo, dem äh, Spiel- und Arcadeplatz. platz Und ja, da werden dann die Turtles drauf sein in ihren Kostümen. Also Leute in Turtle-Kostümen, nicht die echten Turtles die sind da nicht dabei, also verständlich, okay, gut, ähm, ja, also die sind dabei und ich bin schon gespannt, wenn ich das dann in echt sehe und was mir dann noch nicht so ganz ersichtlich war, ist, ähm, ob da die Turtles allein drauf sein werden. Es gab ja äh, öfters mal, dass die Turtles mit einem äh, Musiker oder einer Band zusammen auf dem Wagen waren in Turtles abgegangen sind und die Musiker Musik gemacht haben. Letztes Jahr zum Beispiel Cat Graham, die aktuelle April O'Neil, die war da auf dem Wagen dabei. Damals eben noch mit den 2012er Turtles. Jetzt dieses Jahr mit den Rise of the Timothy Turtles. Bin ich gespannt. Ähm, ja, freue mich drauf. Das wird bestimmt interessant. So, gut, das waren die News der Woche. Das waren die News. Das bringt uns weiter zu unseren Treasures of the Week. Und ich habe ein paar neue Schätze in meiner Sammlung, äh, von dem ich euch erzählen muss. Und zwar habe ich mir ein paar neue Comics gekauft. Also ich bestelle ja immer Comics online. Ähm, und da habe ich diese Woche ein kleines Paket bekommen. Und da hatte ich drinnen Batman Teenage Tunes 2 auf Deutsch. Ja, habe ich das endlich auch. Habe ich schon lange drauf abgesehen, kam aber nie dazu. Aber jetzt habe ich es mir endlich geholt. Batman TMT 2, äh, der dunkle Ritter in New York. Von Banini Comics. Jetzt eben auch endlich in deutscher Version. Also gab es ja schon seit Mitte September, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber jetzt habe ich es mir endlich auch geholt. Und dann habe ich das auch endlich auf Deutsch. Zahlt sich aus. Außerdem habe ich mir noch geholt die Macro-Series 1 und 2. Also die Macro-Series äh, von Donatello und Michelangelo. Dann Urban Legends Nummer 6. Und äh, Rise of the Teenage Teenager Turtles Nummer 1. Und das halloween comic fest Mini Comic. Ja, denn zu Halloween wurde... Äh, Mini-Comic rausgebracht von Rise of the Teenage Unit Es gab einige Mini-Comics, also es war so eine Aktion zum Halloween Comic Fest, war das und da kamen einige Mini-Comics raus, die dann wie beim uh, Free Comic Book Day verschenkt wurden. Also da musste man nichts dafür zahlen, die bekam man einfach. Und da war eben auch ein Heft zu Rise of the Teenage dabei. Ein Mini-Comic und es ist wirklich Mini, also es ist Ziemlich kurz die Story und ist auch wirklich vom Format her sehr klein. Und ja, das gab es dann gratis dazu. Also es wollte ich gratis dazu haben, habe ich es bekommen. Und was mir aber gut gefällt, ist, dass das nicht einfach äh, eine Preview ist zu einem anderen Turtle-Comic oder irgendwas. Nein, das ist wirklich eine komplett eigene Story, eine komplett eigene Geschichte, eine abgeschlossene Geschichte in diesem Heft mit den Turtles aus Rise of the TMT. Finde ich cool. Und dann habe ich das jetzt auch in meiner Comicsammlung. Und außerdem habe ich mir noch geholt, die, wie ich vorher in den News schon erwähnt hatte, die zwei DVD-Collection von Teenage Mutant Ninja Turtles und Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Die habe ich mir auch noch geholt. Ja, ich habe beide Filme, den ersten und den zweiten Teil, schon auf DVD und Blu-ray aber das ist dann doch wieder ein bisschen was anderes. Also ist ein Doppel-DVD in einer Hülle und so weiter und so fort. Und wie gesagt, für den Preis. Ich wollte das einfach haben. Das ist ja einfach für die Sammlung. Noch dazu mag ich. Punkt. aus. <lacht> habe ich mir noch geholt. und Wie gesagt, ist absolut okay für den Preis. Auch wenn ich es schon habe. Für die Sammlung zahlt es sich aus. So, ja, das war meine Turtle Treasures of the Week. Das waren meine neuesten Errungenschaften der Woche. Und das, ha, da freue ich mich jetzt, ähm, bringt uns zum Hauptthema dieser Woche. Und da habe ich mir was ganz Lustiges ausgedacht. Und zwar die Turtles gibt es ja jetzt wirklich schon lange. Ähm, die gibt es jetzt schon seit 34 Jahren, gibt es die Turtles. Und Turtles hatten ihre Ups and Downs und es gab... Die lustigsten Sachen, die spannendsten Sachen, die kindischsten Sachen, die härtesten Sachen. Es gab Turtles in jeder Form und Variante. Innerhalb dieser 34 Jahre gab es aber einige Momente, die schockierten, aufregten oder einfach nur verstörten. Und ich habe ich hab die... Meine, meine, persönlichen, meine persönlichen weirdest Momente rausgesucht. Also die seltsamsten Turtle-Momente. Die äh, eigentlich wollte ich eine Top 10 machen, aber dann habe ich ein paar mehr zusammenbekommen und habe gedacht, ich will das nicht runterkürzen. Das ist einfach Ja, ich finde das einfach ein lustiges Thema. Und deswegen habe ich jetzt einfach gelassen, und ich sage einfach, das sind jetzt X seltsame Momente, also so richtig WTF-Momente. Für die Kinder zu Hause, die jetzt nicht wissen, was WTF heißt, WTF heißt What the Frog. Und das heißt so, weil man sich denkt, was zum Frosch ist denn da passiert? Und dann hüpft dann ein Frosch vorbei und man denkt sich, das ist ein Frosch, das gibt's doch gar nicht, warum hüpft hier ein Frosch rum? Und das verwirrt einen und das schockiert einen und das überrascht einen. Und das sind WTF-Momente. Das dürft ihr mir jetzt einfach so glauben. Und ja, also in diesen WTF-Momenten sind jetzt wirklich Momente in der ganz Turtle-Historie, die mich überrascht haben, die mich schockiert haben. So zum Beispiel sehr harte oder düstere Szenen in Cartoons oder auch Sachen, äh, bei denen ich mich fragte, was haben die Macher sich dabei gedacht, was haben die da zu sich genommen, dass sie auf so eine Idee kamen. So also richtig so, was, wow, dass man sich da ans Hirn greift und denkt, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist seltsam. Ja, und diese schockierenden, überraschenden, verwirrenden Momente, über die will ich jetzt reden. Da habe ich mir, wie gesagt, habe ich jetzt einige rausgesucht. Und es gibt bestimmt welche, ähm, wo der eine oder andere jetzt sagen würde, naja, das finde ich jetzt nicht so arg oder das finde ich jetzt nicht so seltsam oder so. Und es gibt bestimmt auch Momente, äh, die ich jetzt nicht erwähne, wo jetzt der eine oder andere sagen würde, ja, Moment, das, also das damals, das war für mich, äh, das hat mir eine gesamte Weltanschauung zerstört, dass ich das damals gesehen habe. Solche Dinge. Ähm, wenn es sowas gibt, Dürft es mir natürlich gern per E-Mail oder so mitteilen. Würde mich wirklich interessieren. Aber ohne viel weiteres Blabla, Bla, ähm, doch etwas Blabla Bla noch. Denn ich habe, wie gesagt, ich habe keine Top 10 oder Top 15, Top 20 oder sowas gemacht. Äh, aber ich habe es eingeteilt. Also in, in drei Kategorien. Und zwar äh, WTF-Momente aus Comics, aus Serien und sonstiges. Und ja, angefangen wird bei den Comics der Ursprung alles Turtle Science und ja, fangen wir an mit den seltsamsten, schockierendsten, überraschendsten und verwirrendsten Momenten in den Turtle Comics, und da gibt es etwas äh, und zwar Teenage Ninja Turtles Volume 4, Nummer 22 von Mirage Comics. Der eine oder andere wird jetzt bestimmt schon Aha sagen. Ähm, und zwar gab es in Volume 4 ein Mysterium um April's Herkunft. Es stellte sich nämlich heraus, dass April's Eltern gar nicht ihre Eltern waren. Robin ist nicht April's Schwester. Wer sind April's Eltern? Wo kommt sie her? Sie haben keine genetische Verbindung miteinander. Um dem Mysterium dann auf die Spur zu kommen, reiste Renette die äh, Zeitreisende, zu, äh, mit April zurück zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Ähm, so weit, so okay. Erst eben dann, also es passierte schon früher, aber erst einige Hälfte später, und zwar eben in Volume 4 Nummer 22, erfuhren wir dann die Geschichte von April. Und zwar reiste eben Renette mit April zurück in der Zeit, um aber nicht aufzufallen und trotzdem alles Geschehen, beobachten zu können, ähm, wurden April und Renette in Kakerlaken verwandelt. Dass sie da rumkriechen konnten und einfach alles beobachten konnten, was April's Eltern so machten und so weiter, wurden sie eben in Kakerlaken verwandelt. Sagt man noch, okay, ähm, damit kann man leben. Ist gar keine schlechte Idee, denn so ein Käferchen fällt nicht so schnell auf wie eine erwachsene Frau, die da auf einmal mitten im Raum steht. In der Story gibt es aber dann einen Satz, den man dreimal durchliest und denkt, wirklich jetzt? Und zwar erzählt eben April in der Geschichte, ja, wir wurden in Kakerlaken verwandelt und wir lebten dann eben lange Zeit als Kakerlaken. Wir fraßen, wir lebten und wir barten uns mit Kakerlaken. Wow. Okay. Fehlt das jetzt schon unter Betrug, unter Seitensprung? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also dieser Satz, dieser eine Satz haut da schon ziemlich rein. Fressen? Okay. Leben? Okay. Und sich bahnen wie Kakerlaken. What? Gut, ähm, wenn man da mal drüber weggekommen ist, kommt dann der große Knaller am, äh, gegen Ende ähm, denn es stellt sich im Heft heraus, dass April eine Zeichnung ist, die mit dem magischen Kristall, den später dann auch Kirby verwendet hat, ähm, dem magischen Kristall, der Zeichnung zum Leben erwecken konnte, wurde April zum Leben erweckt. Das heißt, April ist eine Zeichnung, die nämlich ihr Vater gezeichnet hat. Und er hat aber mehrere Versuche. Er zeichnet immer wieder äh, Babys und ähm, dass sie noch ein Kind haben wollten, aber auf biologische Art keine Kinder kriegen konnten. Deswegen zeichnet er Babys und sagt: "Juhu, wir haben ein Baby." Aber dann, wie wir ja wissen von der Donatello Micro Series, die Sachen, die gezeichnet werden, lösen sich nach einiger Zeit wieder auf und verschwinden dann in diese Kirby-Dimension. Ähm, ja, und das passierte eben dann auch mit den Babys, die da gezeichnet wurden. Babys gezeichnet, nach einiger Zeit weg waren sie. Und ähm, bis dann irgendwann einmal Aprils Vater mit so viel Energie und Liebe daran ging, April zeichnete und diese April nicht verschwand. Sie Blieb bestehen, sie wurde eine erwachsene Frau und das ist jetzt die April, die wir kennen. Und ja, also das ist wirklich, das war damals wirklich ein Riesenschocker und ist noch nach wie vor sehr kontrovers, diese Sache. Da April war immer die, die normale, die Frau, die Person nach außen, die, die, die für die Turtles der normale Mensch in dem ganzen. Wahnsinn. da Und dann stellt sich heraus, okay, sie ist ein magisch erschaffenes Wesen. Also, okay, das ist, das ist was. <lacht> ähm, wenn man dann noch weiter darüber nachdenken anfängt, dann wird es noch wilder, denn überlegt mal, äh, April war ja nicht die erste Zeichnung. Wie ich sagte, es gab ja schon einige Zeichnungen vorher von Babys, die dann aber nach einiger Zeit verschwanden. Was ist aus denen geworden? Man stellt sich vor, ein sagen wir jetzt ein paar Wochen altes Baby. blub löst sich auf. blub taucht in der anderen Dimension auf. Und dann wurde es von irgendjemandem oder irgendwas gefunden? Wurde es, wurden die Babys großgezucken in dieser anderen Welt? Oder gefressen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, Ja, also das war schon eine sehr. Ja, äh, ein sehr krasser, krasser Einschnitt in den Mirage Comics. In den Archie Comics gab es sogar ein paar andere krasse Sachen. <lacht> Und vielleicht eine der ersten großen Wow, Alter, das ist krass Momente, ähm, ist für viele nach wie vor der Tod der Mutanimals. Die Mutanimals waren ja eine Truppe von Mutanten und Tierfreunden der Turtles, die sich zusammenschlossen, eigene Truppe bildeten und eigene Abenteuer erlebten. Ähm, später aber dann passiert etwas sehr Krasses. Sie starben. Da kann man sagen, okay, ist halt so. Irgendwann stirbt jeder. Aber ähm, es war nämlich so, äh, nach dem Bau ihres Hauptquartiers wurden die Mutanimus von der Gang of Four das sind so vier Cyborg-Wesen, angegriffen und regelrecht abgeschlachtet. Die wurden wirklich niedergemetzelt mit, mit, mit Schusswaffen. Bazookas wurde auf die geschossen, bis die dann nur noch liegen blieben. Also es war wirklich so ein Moment, so, äh, wir bauen, wir bauen, wir verhauen ein paar Bösewichte. Pff, äh, kaputt. Also das war wirklich so, so ein richtig so krasser. Zack, so ein richtig ein Schwinger in den Magen. Und so, was ist denn jetzt los? Ähm, es ist halt dann die Sache, äh, nachdem die Mutanimals starben, äh, kamen die Zukunft Turtles, also Zukunft, äh, Raphael und Donatello aus der Zukunft mit dem Timeslip Generator, kamen sie dorthin, fanden die toten Mutanimals und sagten, oh mein Gott, wir sind zu spät. Die Zeitlinie hat sich verändert. Sie hätten jetzt nicht sterben, sterben dürfen. Da ist was passiert. Und wir sind zu spät. Da ist das, ist was nicht sauber. Zu spät ist so eine Sache, denn Donatello verwendet ja eine Zeitmaschine, den Timeslip-Generator. Dann sagt er, oh mein Gott, die Mutanten wir sind tot. Reißen wir zehn Minuten nochmal zurück in die Vergangenheit und dann können wir ihnen helfen. Davon wird nie geredet. Es ist einfach so, oh, sie sind tot. Zu spät. Wir können die Zeitmaschine... Nein, das ist zu spät. Die Zeit... Nein! Die Zeitmaschine? Nein! Geht nicht. Egal. Aber es geht jetzt einfach nur um die, den Tod der Mutanimus Also wirklich, Leatherhead, Man Ray, Jaguar, Dreadmon, äh, Mondo Gecko etc. etc. wurden da wirklich blatt gemacht. Und das wirklich eigentlich im Heft, das für ähm, eine jüngere Zielgruppe gedacht war. Es gab schon das eine oder andere, äh, die eine oder andere düstere Geschichte und so weiter. Aber das war wirklich der Moment, wo man hat, okay, wie haben sie das durchgekriegt? Also wirklich so dieser Zack, Klack. Tod da mit Maschinengewehr Salven voll gepumpt und aus. Das war wirklich ein riesiger WTF-Moment, ähm, was später auch noch dazu führte, dass äh, Null, also Mr. Null, der hinter dem Anschlag steckte, äh, zeigte Candy, der Freundin von Mondo Gecko, äh, eine Vision der Mutanimals in der Hölle. Und da sieht man wirklich auf einer ganzen Seite ist ein, so. Äh, ein ganzseitiges Bild sieht man da in komplett in Rot gehalten, die Mutanimals, äh, wirklich mit so verzerrten Gesichtern und, und weißen Augen und so, ah, so wirklich so schmerzerfüllt und so weiter, ah, so richtig, so, 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 ein, so ein Höllenbild wie, äh, keine Ahnung, Dante Alighieri es gemacht hatte oder so, so äh. also wirklich, wow, hey, komm, jetzt könnt ihr aber wieder aufhören, also das war wirklich so, eine sehr, eine sehr, sehr krasse Geschichte. Ähm, ja, auch in den Archie Comics gab es die May-East-Saga. Das war die zweite Miniserie, in der April die Hauptrolle spielt. Es gab eine erste Miniserie von April O'Neil und dann gab es eine zweite, die hatte den Untertitel May-East-Saga. Und ähm, die Story handelt davon, dass eben auf einer Insel findet April eine Vorfahrin von ihr, die dann wiedererweckt wird, also die, keine Ahnung, vor x Jahren äh, lebte und die wird wiedererweckt auf der Insel und das ist die böse Zauberin May East. Die ist eben eine Vorfahrin von April. Und okay, so weit, so gut. So richtig abgefahren wird es dann aber, ähm, wenn beide, also zuerst May East und dann April einen Zaubertrank trinken und sich dadurch in Riesenroboter verwandeln. Sie trinken, also May ist trinkt den Zaubertrank, wird zu einem Riesenroboter sagt, ich bin unbesiegbar. April trinkt auch den Zaubertrank und sagt, nee, bist du nicht, ich hau dir jetzt eins drauf. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander so Power Rangers mäßig. Und ich denke, was? Wie? Zaubertrank? Riesenroboter? Was? Und wenn man jetzt denkt, im May East ist sie eine uralte Zauberin. Und hat es da vor x-hundert Jahren Roboter gegeben? Wie geht das? Warum verwandelt der Zaubertrank sie in Roboter? Wenn sie jetzt zu so Riesenmenschen wären oder sowas, hätte ich ja nichts gesagt, aber... Riesenroboter? Really? Und... Ja... Die beiden kämpfen miteinander und... Äh, am Ende zieht sich Mei's zurück, taucht aber dann eben im nächsten Heft wieder auf. Und in dem Heft schrumpft Mei's sich, fliegt in durch Splinters Ohr in Splinter rein, um ihn zu kontrollieren und sein Gehirn auszusaugen. Ich erfinde das nicht, das ist wirklich so in der Story. Ähm, dann schrumpfen Turtles und April sich auch noch und bekämpfen sie eben May East im Körper von Splinter. Kämpfen die dann gegeneinander. Im Körper von Splinter. Ähm, ja. Also, das ist wirklich die Story, ist wirklich die Art von WTF, wo ich mir denke, was, warum? Was haben die Macher sich da gedacht? Warum ist das jetzt so? Das macht keinen also das ist wirklich Weirdness Overload. Und was die ganze Sache wieder witzig macht, ist im äh, Team T-Adventures, Team T-Adventures Special Nummer 11, erzählt April in einem Bandel den Turtles von einem Albtraum, in dem sie hatte. Und dieser Albtraum handelt von der Mae Easter. Und sagt sie, oh, dann haben wir uns in Riesenroboter verwandelt. Was soll denn der Quatsch? Also was für ein verrückter Traum. Also wurde dann nachträglich die gesamte May East -Haga als Albtraum abgestempelt. Also, wir haben sich da so quasi ein bisschen selber lustig drüber gemacht und gesagt, okay, das, das kann, können wir jetzt nicht so verarbeiten, ähm, war nur ein Traum, so ein Klassiker. Ja, <lacht> ähm, weiters Ihnen. Archie Comics, also ihr merkt schon, die Archie Comics, ich liebe die Archie Comics, also die ähm, TMT Adventure Serie, mit den ganzen Spin-Offs Miniseries und so weiter, war Hammer, war super, mega, klasse, richtig gut, wurde immer besser, Und aber es gab einfach so viele seltsame Momente und ein weiterer seltsamer Moment passiert in der äh, Cyber Samurai Saga, wo es eben 100 Jahre in der Zukunft um die Turtles in der Zukunft geht. Und ähm, ja, ich kann es nicht anders sagen, es geht hier um Hitlers Gehirn. Denn Hitlers Gehirn ist eines der Artefakte, die, die für den Timeslip-Generator benötigt wird, damit dieser funktioniert. Also da gibt es ein paar äh, Teile äh, und anderem eben Hitlers Gehirn. Okay, nehmen wir noch so hin. In der Cyber, Cyber Samurai Saga erhält das Gehirn aber ein Bewusstsein. Also in einem Heft fängt auf einmal an, das Gehirn selbstständig zu denken. Und denkt: Wo bin ich? Was ist passiert? Ich verstehe das nicht. Was ich aber cool finde, ist, dass das Ganze in Deutsch geschrieben wird. Also wirklich: Was ist das? Ich verstehe nicht. Es steht dann wirklich in was auf Deutsch, im Englischen. Das finde ich klasse. Ähm, aber okay, das Gehirn erhält einen, ein Bewusstsein und im weiteren Verlauf schafft sich, wie, wissen wir nicht, aber das Gehirn schafft sich einen Roboterkörper und mit diesem Roboterkörper und dem Timeslip-Generator reist Hitlers Gehirn zurück ins Jahr 1945 nach Berlin. Dort tut sich Hitlers Gehirn mit dem Hitler der, dieser Zeit zusammen, bis dann die Turtles in die Zeit zurückreisen und sie konfrontieren. Und ja, sie schaffen das, das äh, Gehirn zu schnappen und wieder mitzunehmen. Und ja, Adolf Hitler sieht die Turtles und sagt, äh, wer seid ihr, Monster, Dämonen und Raphael? Kann es, sich, lässt es sich nicht kann es sich nicht verkneifen, Hitler eine reinzuhauen und sagt, du Mistkerl, das ist für die ganzen Millionen, die du auf den Gewissen hast und batsch, donnert dem eine rein. Das ist cool, also das ist klasse, eine ganz... Story ist schon sehr krass. Also Hitlers Gehirn und Hitler. Also, es ist, das ist so B-Movie-Qualität, fast, will ich sagen. Das könnte so eine Story von einem, äh, einem ähm, Sci-Fi-Channel-Movie sein. <lacht> nee, also, es ist in der Story, ja, macht, nimmt man das so hin. Es ist einfach wirklich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon irgendwie so. Eigentlich ist das schon seltsam. Eigentlich ist das schon wirklich weird. Ähm, ja, und das Ganze endet damit dann, dass äh, Hitler sich eine Kugel in den Kopf jagt, damit nämlich die Dämonen sein Gehirn nicht bekommen können. Ja, so starb Hitler innerhalb des äh, Archie-Comics-Turtles-Universum. Ähm, ja, so viel dazu. <lacht> ähm, ein anderer krasser Moment oder krasse Momente oder ein ganzes krasses Heft, muss man eigentlich sagen, ist von Image Comics Teenage Ninja Turtles Nummer 1. Ich nenne das jetzt als äh, WTF-Comic aus dem einfachen Grund, weil es ein sehr krasser Umschwung war. Also man ging von den Mirage-Comics weg, die zwar auch ihre düsteren Elemente hatten... Und als Fortsetzung gab es dann eben die Image-Comics. Also Turtles von Mirage-Comics äh, wurden dann ja von Image-Comics weitergeführt und haben die Storyline der Turtles weitergeführt. Aber im Image-Comics-Stil. Das heißt, im ersten Heft, also da geht es richtig krass düster ab. Und im ersten Heft wird Donnie mit Kugeln vollgejagt, geht fast drauf. Splinter wird unter Drogen gesetzt und entführt. Raphael, sein halbes Gesicht wird weggeschossen. Und äh, Ninja, äh, Kunuichi, Ninja-Mädels tauchen auf unter der Führung von Pimiko. Äh, in Lack und Leder gekleidet. Mit der Unterstützung von ein paar Cyborgs. Und ja, und am Ende stürzt Donatello noch aus dem Helikopter raus. Und ist dem Tode geweiht, und das passiert alles im ersten Heft. Und das war damals wirklich Moment, wo man sagt Wow, also die treten ordentlich aufs Gas. Also die steigen da richtig drauf, und die hauen da. Also man merkt schon klar: Also hier läuft was anders. Äh, denn in den Mirage-Comics gab es nie große Verletzungen. Ja, es gab äh, Verletzungen, Charaktere wurden schwer verletzt, erholten sich aber wieder und so weiter und so fort. Aber hier waren es wirklich tiefgreifende Verletzungen. Also, wo man wirklich dachte, ich weiß nicht, ob Donatello das überlebt. Oder eben hälfte von Raphaels Gesicht weggeschossen. Also, Wow, wie wird er sich denn davon erholen? Also da war wirklich so dieser krasse Umschwung. Das war wirklich so ein Huiuiui-Moment. Also eine richtig krasse Wandlung. Um, ja. Und so ein Was zum Teufel geht hier ab-Moment ist die gesamte Miniserie von IDW Comics mit dem Titel Bewop and Roxy Destroy Everything. In der Story kommen ja Bio und Rocksteady in den Besitz eines äh, Zeitzepters, mit dem sie dann frei durch die Zeit durchreisen können und Turtles und Renet versuchen sie eben aufzuhalten. Savanti Romero ist auch mhm. noch irgendwo dabei und Bio und Rocksteady, die Vollidioten, die sie sind, machen nur Schwachsinn. Die reisen quer durch die Zeit, verhauen das komplette Raumzeitkontinuum und äh, erschaffen eigene Zeitlinien. Und es geht einfach alles drunter und drüber. Und ich weiß noch, als ich die Miniserie angefangen habe zu lesen, in den ersten zwei Heften ungefähr, das ist eine fünfteilige Miniserie gewesen, in den ersten zwei Heften circa, habe ich noch versucht, da den Sinn reinzukriegen. Also habe ich mir gedacht, okay, Moment, hier treffen Bio und Rocksteady auf Bio und Rocksteady. Die Bio und Rocksteady sind aus der Zukunft. Die anderen sind aus der Vergangenheit. Ähm, die Bio von Rocksteady, da wurde das Auto von denen geschrottet, da ist der Bio von Rocksteady gestorben, aber die anderen leben noch, also können die da weiter in der Zeitlinie reisen und so weiter und so fort, aber spätestens mit dem dritten Hälften hat okay, ich gehe auf. Man kann da keine Logik mehr rausfinden. Man muss einfach das jetzt hinnehmen als komplettes Chaos, denn ja, okay, Moment, das ist jetzt der Bio-Rockstar aus der Zeitlinie. Das ist der Bio-Rockstar aus der Zeitlinie. Von der Zeitlinie habe ich noch nie was gehört. Und was, wo kommen die auf einmal her? Und so weiter. Da steigt man nicht mehr dahinter. Man muss das einfach jetzt so nehmen. Das ist, das, das, so läuft das ab. So läuft die Geschichte ab. Es gibt inzwischen 100 Zeitlinien mit 100.000 verschiedenen Bio-Rockstays. Und, und da muss man sich einfach quasi auf diese Reise einlassen. Und dann nimmt man das so hin. Und das ist so. Absolut irre und einfach die halbe Zeit saß ich nur davor und dachte mir, what the shell geht denn da ab? Und ich habe jeden Moment davon geliebt. Also es war wirklich super, aber es war wirklich so, wow, richtig, richtig irre. So, das waren die ganzen seltsamen, spannenden, verrückten, krassen Momente in den Comics. Bewegen wir uns weiter zu den spannenden, verrückten, krassen Momenten in Serien, in den Cartoons. Ähm, ja, fangen wir an mit dem Classic Cartoon. Und zwar auf Deutsch, muss ich hier sagen, denn das gab es im Englischen nicht. Ähm, ja, es gab in der deutschen Synchro des Original Classic Cartoons von 1987, wurde öfters mal das Sch-Wort verwendet oder Arsch oder solche Bösen, bösen Worte wurden öfters mal verwendet. Und kann man damit leben. Wenn man am Nachmittag RTL einschaltet, werden solche Worte einen auch um die Ohren gehauen. Also damit kommen wir in unserem Kulturkreis ja noch zurecht. Aber dann gab es einen richtig krassen Moment. Und zwar in der Episode Die vier Musketiere. In Die vier Musketiere. Ähm kriegt ja Leonardo eins auf die Rübe und hält sich dann für d'Artagnan und die anderen Turtles müssen dann mitspielen und sich als Musketiere verkleiden Artus, Portos und Aramis. Soweit so gut. Aber was dann in dieser Folge gesagt wurde, übertrifft wirklich so ziemlich alles. Ähm ich werde das jetzt einfach so sagen, wie es gesagt wurde. Ich zitiere hier nur. Das ist kein Wort, das ich normalerweise verwende. So viel sei gesagt. Also, er schlägt mich nicht. Ich zitiere hier nur, damit jeder auch wirklich weiß, wovon ich rede. Und zwar, Leonardo verkleidet sich als D'Artagnan und sagt dann zu den anderen Turtles, ihr müsst euch auch anziehen, eben mit, wie man kennt, Hut mit Feder und Rüschenbluse und so weiter. Und, ja, und Turtles sind dagegen. Splinter sagt aber, nein, ihr müsst mitspielen, das ist gut für Leonardos Genesung. Und da sagt eben, er ähm, sagt Raphael, also ich würde Leonardo meinen Panzer geben, aber ich trage keine Rüschenblusen oder ähnliches. Worauf Donatello dann sagt, ja, ich bin doch keine Schwuchtel. Ich schwöre, ich schwöre, wenn ihr das jetzt nicht mehr wisst, Folge lang nicht mehr gesehen habt oder vielleicht noch nie gesehen habt, schaut euch die Folge auf Deutsch an. Ich schwöre, das wird wirklich so gesagt. In der späteren, später in der Episode sagt sogar Rocksteady noch, auch noch zu einem Turtle, hey, willst du eins auf die Glocke, du kleine Schwuchtel? So, wow, was? Als Kind, war mir das gar nicht klar. Als Kind, als gut behütet aufgewachsenes Kind kannte ich dieses Wort nicht. Ich wusste nicht, was ist das? Ähm, ich weiß noch, rückblickend, ähm, ich habe meine Mutter dann gefragt, äh, was ist was, was ist denn das? Und sie leicht verlegen sagte, ja, ähm, pff, äh, das ist, wenn ein Mann sich als Frau verkleidet. Weiß nur halb richtig, wenn überhaupt, ähm, aber... Wie hätte sie mir das damals noch erklären können? Ähm, ja, da, das wurde wirklich damals gesagt. Und es hat keine Sau interessiert. Es hat sich niemand darüber aufgeregt. Stellt man sich vor, heutzutage würde dieses Wort in einem Kindercartoon fallen. In der Zeit der sozialen Medien. Das, den Shitstorm, den würde ich ungern erleben. Also, das ist wirklich, wie gesagt, damals als Kind wusste ich das nicht. Ah, okay, ja, weil sie sich so anziehen, so mit Blusen und Rüschen und sowas, okay, ja, dann lassen wir das mal, ist okay so. Aber heute als Erwachsener, wo ich weiß, was dieses Wort bedeutet, wie negativ und bösartig dieses Wort eigentlich ist, denke ich da, wow wie warum und wie sind sie damals damit durchgekommen gibt es da nicht ich habe damals nicht so Zensurbeauftragte gegeben, die dann irgendwann mal gesagt haben ja, habt ihr einen kompletten Knall, das Wort könnt ihr doch nicht sagen in einem Kindercartoon also das war wie gesagt, damals für mich noch nicht aber jetzt ist es wirklich so ein was zum Teufel Moment ähm, ein was zum Teufel Moment der anderen Sorte basierte in der achten Staffel ja, also viel, 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 viel viel später. Und zwar ähm, in der ersten Episode der achten Staffel, mit in der Episode, wo ist Shredder, äh, droht Shredder damit, Kanal 6 in die Luft zu jagen, wenn die Turtles nicht rechtzeitig bei ihm auftauchen. Ähm, ja, aufgrund eines kleinen Zwischenfalls tauchen die Turtles bei Shredder erst eine Minute nach Ablauf der Frist auf und ja, wenn man den Cartoon bis zu dem Punkt verfolgt hat, ja klar, da passiert jetzt nichts. Die Turtles werden es rechtzeitig schaffen oder irgendwie verhindern oder was auch immer. Ähm, sicherheitshalber hat Splinter äh, noch die ganzen, keine sechs Angestellten rausgebracht, aber was wird denn schon passieren? Turtles schnappen sich Schredder und am Ende flüchtet er und endet die Geschichte. Ja, wie gesagt, die Turtles tauchen eine Minute nach Ablauf der Frist bei Kanal 6 auf und sagen, hey, wir sind zu spät, aber das Gebäude steht ja noch immer. Ich wusste doch, Schredder, du blöffst nur. Und Schredder steht da und meint, ich blöffe niemals. Und auf einmal macht es und das komplette Kanal 6 Gebäude explodiert und fällt in sich zusammen. So habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, k 6 Gebäude oder die ganze Stadt waren hundertmal schon in Gefahr, in die Luft zu fliegen. Und jedes Mal konnte die Törtel in der letzten Sekunde es noch retten. Und deswegen dachte man, okay, ich habe die Formel verstanden, jetzt wird es wieder so ablaufen. Und dann pff, und das Kana 6 Gebäude ist nicht mehr. Und so wow, okay, die Sache war die, achte, äh, neunte und zehnte Staffel waren die sogenannten Red Sky Seasons. In dem Sinne, da äh, sie düsterer gehalten wurden. Da zu dem Zeitpunkt war äh, die Batman Animated Series, also die, die Batman Zeichentrickserie, sehr erfolgreich. Und da die ähm, Einschaltquoten von Turtles zurückgingen, Gab es da so einen kleinen Umschwung, dass die ganze, dass Turtles dass die düsterer war? Also es war ein bisschen düsterer gehalten, ein bisschen äh, unheimlicher, ein bis, bisschen härter unter Anführungszeichen. Und das war wirklich der Punkt, wo, wo man dann merkte, okay, die machen es ein bisschen krasser jetzt. Also das, die ziehen als ein bisschen härtere Seiten auf. Also, das war wirklich so ein so ein Wow-Moment, wo man dachte, okay der hat jetzt wirklich den ganzen Laden in die Luft gejagt. Das war jetzt keine Illusion, das war kein Trick. Nee, der hat mit einer Bombe reingestellt und das Ganze in die Luft gejagt. Das war wirklich damals ein krasser Moment für uns. Ja, einige krasse Momente, also ein paar krasse Momente hatte auch der 2003er Cartoon. Der Moment wo die Serie wirklich für mich äh, den Punkt erreicht hatte, wo ich, denke, wo ich denke, <lacht> dachte, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, die Serie nimmt mich ernst. Die Serie ist jetzt, ist jetzt nicht einfach eine Kinderserie, Anführungszeichen, ist eine Kinderserie ist ja nichts Schlimmes, aber es ist jetzt nicht einfach eine Kinderserie, sondern, ähm, wie soll ich sagen, zu dem Zeitpunkt, kannte man ja nur den Classic Cartoon, den 97er cartoon und danach noch den Next Mutation. Dass, es, dass Turtles ernster sein kann, düsterer sein kann, kannte man im TV zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das alles änderte sich wirklich für mich. Also ich habe schon gemerkt, 2003 Cartoon war ja, äh, hatte Storylines, hatte Charakterentwicklung, hatte alles. War super, aber der Zeitpunkt, wo ich wirklich dachte, okay, das ist der Hammer, das ist Wahnsinn, was die da dürfen und machen. Und das war eben die Episode, die Rückkehr, Teil 3. Ähm, basierend auf dem Mirage-Comics Return to New York, ähm, als die Turtles aus äh, von, von, von der Farm zurück nach New York kommen und Schredder konfrontieren. Das endet ja damit in den Mirage Comics, dass Leonardo Schredder endgültig besiegt, indem er ihn den Kopf abhaut. Man kann sich anders sagen: Sie springen sich beide gegenüber, äh, springen sich beide äh, mit Schwertern äh, springen sie aufeinander zu und man sieht nur. Und dann ein leichter Schnitt so bei Schredders Hals und dann ist Ende. Und wie gesagt, die, äh, die Rückkehr Teil 1 bis 3 basierte auf Return to New York. Hatte auch im Original, im Englischen den Titel Return to New York, Part 1, Part 2, Part 3. Aber ja bis zu der Zeit, okay, passt ja alles. Aber die Finalszene, die können sie nie verarbeiten. Und dann sieht man am Ende, wie Leonardo und Schredder aufeinander zuspringen. Beide landen. Und hinten, also vor, Leonardo vorne, Schredder im Hintergrund, landen beide auf ihren Füßen. Und auf einmal fällt Schredders Kopf runter. Fällt so dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Boden, man sieht kein Blut spritzen oder irgendwas, aber man sieht auf einmal eben Schredders Kopf puff, fällt zu Boden und Schredders Körper sackt in sich zusammen und fällt um. Und da war dann wirklich dieser What the Shell Moment, wo ich dachte, was zum Teufel die haben das gemacht, die haben das wirklich gemacht, die haben Schredder geköpft. Und da war ich wirklich. Wow. Weil zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, was Schredder wirklich ist. Dadurch war das wirklich ein sehr krasser Moment. Für uns war zu diesem Zeitpunkt Schredder einfach ein normaler Mensch. Und dem wurde gerade die Rübe abgehauen. Und als dann später am Ende der Folge Schredders Körper auf einmal aufstand, seinen Kopf unter den Arm nahm und davon ging, war das endgültig der What-the-frog-Moment oder der Was, -so -wie -was, -was, Was geht hier ab? Was ist da los? Und das bleibt nicht der einzige Moment in der 2003er-Serie. Ähm, es gibt da die berühmt-berüchtigte Episode Insane in the Membrane. Die äh, damals in der also als Turtles 2003er Serie Premiere hatte und die Episoden rauskamen wurde diese Episode nicht ausgestrahlt sie war komplett sie war fertig sie wurde aber nicht ausgestrahlt im Zentrum dieser Episode steht Baxter Stockman und es gab so ein unter Anführungszeichen Running Gag in der 2003er Serie wo Baxter nach und nach Körperteile verlor und ja, am Ende war nur noch ein Gehirn, in, äh, ein Gehirn und ein Auge in einem Glascontainer, in so einem Glasaquarium. Und ja, das allein ist schon mega krass. Aber dann kam eben die Folge Insane in the Membrane. Und die ganze Folge äh, dreht sich eben darum: Baxter Stockman klont sich, schafft sich einen neuen Körper. Und am Anfang ist alles super. Er ist super gut drauf, er ist stark und hat einen Körper und er ist wieder ein Mensch und alles ist super und jawohl. Aber dann fängt an, der Körper sich aufzulösen. Der, Kom der Körper ja, wird abgestoßen. Und dann gibt es eben so die richtig krassen Szenen, wo ich mir heute noch denke, wie haben sie das geschafft in den, in den Zeichentricks hier reinzukriegen. Eben, die, die, die Folge wurde original nicht ausgestrahlt. Die haben die nicht ausstrahlen dürfen. Die Fernsehmacher sagten, ja, habt ihr habt einen kompletten Schaden. Das können wir durch den Kindern, das ist pures Albtraummaterial, das können wir den Kindern noch nicht dazu, äh, zutrauen. Eine ganze Episode, äh, über den Lauf der Episode. Äh, Fällt eben Baxter auseinander. Es gibt so krasse Szenen, dass auf einmal so ein Finger runterfällt, von ihm so Blatsch, so, so richtig so mit Schleim und sowas. Das erinnert teilweise sehr stark an Cronenbergs äh, Die Fliege. Cronenberg. Die, 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 die Fliege mit Chef Goldblum, wo er auch langsam eben mutiert und auseinanderfällt und so. Und. Oder, äh, oder eine andere Szene kriegt er einen Kick verpasst und auf einmal hängt ihn der Unterkiefer runter. Rööö, muss er wieder einrenken. So, so richtig so, äh, eklig, krass, verrückt. Und was das Ganze nur schlimmer macht, ist, dass nicht nur sein Körper, sondern auch Baxter langsam seinen Verstand verliert durch die ganze durch die ganze Prozedur. Also man sieht dann immer wieder so, wie Baxter so seine verstorbene Mutter sieht und er so sich wieder sich selbst wieder als Kind sieht und eben äh, seine Mutter eben sieht er ja Baxter du kannst alles schaffen der, 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 Himmel, ist die, die, äh, der Himmel ist die Grenze also du kannst alles machen und, und dann sieht man eben den den kaputten Baxter äh, da äh, rumhocken komplett psychisch fertig und vor sich hinschluchzen, ja Mama, Mama, ich mache alles für dich, Mama, bleib bei mir, Mama, und so oh, richtig, also das war richtig harter Tobak für eigentlich eine Kinderserie. Also so, boah! Also das hat richtig, richtig reingehauen. So pff. Ähm. Also wie gesagt, ich habe verstanden, warum man die ursprünglich nicht ausstrahlen durfte. <lacht> ähm, in, die, in, die, in eine ähnliche Schneise, Sch Schneise? Eine ähnliche äh, Kerbe, das war Wort, eine ähnliche Kerbe schlägt dann auch eben die äh, Episode Same as it never was. Also Jeder Turtle-Fan wird wahrscheinlich jetzt wissen, wovon ich rede, denn Same as it never was ist eine der äh, meist diskutierten und beliebtesten Episoden von einer Turtle-Serie ever. Und ja, es ist wirklich auch eine der krassesten Folgen überhaupt, denn in dieser Episode reist Donatello in eine alternative Zukunft. Und in dieser alternativen Zukunft ist, hat Schredder die komplette Welt erobert. Also es ist wirklich so apokalyptische Zukunft, so Terminator-mäßig. Alles am A. Und ja. Und die Turtles auch komplett fertig. Also so, Raphael fehlt ein Auge, Michelangelo fehlt ein Arm, Splinter ist tot äh, und so weiter und so fort. Und also das ist schon richtig arg. Aber dann gibt es eben eine große Schlacht dann äh, gegen Ende. Und da hauen sie nochmal richtig rein. Also ziemlich jeder stirbt in dieser Episode. Baxter und Han sind miteinander verbunden. Han sitzt in dem Rollstuhl und Baxter ist in einem äh, Glasgefäß, also eben nur das Gehirn von Baxter ist in einem Glasgefäß an ihn äh, gekoppelt mit Schläuchen. Also das ist schon ein richtig krasses Bild. Ähm, aber am Ende werden die beiden von Schredder in einem riesen Mechanzug zertreten. Also es ähm, ist nämlich so, dass Han und Baxter eigentlich sich der Rebellion angeschlossen haben gegen Shredder. Aber Han am Ende zu Shredder hingeht und sagt: Boah, nehmt mich wieder auf, ich will, ich, ich, ich will loyal sein, ich gehöre zu euch. Und Shredder antwortet nur mit einem Tritt und der zerquetscht sie und Ende. Wieder, man sieht jetzt nicht wirklich so Blut oder irgendwie so, dass sie zerquetscht werden, aber man sieht eben, wie der Fuß auf sie runtergeht. Man sieht das schockierte Gesicht von Han und dann schwarz und Batsch! Und man kann sich ausdenken, was da passiert. Und andere werden, äh, andere werden erschossen, andere Turtles werden äh, mit Schwertern erstochen und am Ende sind fast alle tot. Und da geht es so... so oh, alter Schwede! Das ist ja wirklich, da geht es ja richtig rund. Also pfuh. Hart, hart härter, am härtesten. Ja, ähm, eine andere Serie mit einer anderen Episode, aber einem ziemlich ähnlichen Ergebnis äh, war bei der 2012er Serie. Bei der 2012er Nickelodeon-Serie ist für mich wahrscheinlich einer der größten, was zum Teufel Momente, das Staffelfinale von Staffel 3. Das Ende der Welt. Mit dem sehr passenden Titel Das Ende der Welt. Ähm, denn die Triceratons sind auf der Erde gelandet. Sie bauen den schwarzen Lochgenerator auf, um die komplette Erde zu vernichten. Turtles, Mutanimus und Shredder und sein Footland schließen sie zusammen, um die äh, Triceratons aufzuhalten. Und wenn man noch nicht weiß, sieht man die Folge und denkt, die müssen das schaffen. Am Ende werden sie die Triceratons besiegen. Und der Erde wird es gut gehen. Kann gar nicht anders sein. Und dann kriegt man die erste, auf Österreich würde ich sagen, Watschen. Eine richtige Energie donnert. Als nämlich ähm, der schwarze, schwarze Lochgenerator äh, seinen Countdown runterläuft zur Aktivierung, stürmen Splinter und Schredder zum schwarzen Lochgenerator hat, Saki, hilf mir, wir müssen ihn stoppen und beide stürmen darauf zu und in Zeitlupe ja und der Countdown läuft runter und wir werden es schaffen und sie werden es schaffen in letzter Sekunde natürlich und auf einmal hört man und Splinter bleibt stehen und, und dann sieht man, dass Shredder Splinter aufgespießt hat. Man sieht, wie Shredder Splinter von hinten mit seinen Krallen erdolcht hat. Und da, das ist der erste große Schock der Episode. Und, der, was? und dann noch in Zeitlupe, wie die Turtles das sehen. Und so, nein, ah! Und, 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 und der Countdown läuft. Und dann, man hat gar nicht genug Zeit, das zu realisieren. Läuft der Countdown des schwarzen Lochgenerators runter auf Null. Und dann aktiviert sich der schwarze Lochgenerator. Noch während die Turtles uns blinder trauern. Und noch während Tiger Claw zu Schredder sagt, was habt ihr getan? Ihr habt uns jetzt alle verdammt! Und Schredder so ist mir egal, hauptsache ich habe eine Rache. Und so und dann aktiviert sich der schwarze Lochgenerator und ein schwarzes Loch entsteht und saugt die gesamte Erde mit allen Bewohnern der Erde ein und die Erde ist futsch und aus. Alle sind weg, alle tot. Bis auf die Turtles April und Casey, die im letzten Moment noch mit dem äh, Raumschiff des Fuji-Toys wegfliegen konnten. Aber alle anderen, Menschen, Mutanten, etc., alle tot. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich eben nicht, wie es da weitergehen soll. Wie, wie kann man da sich von dem jetzt erholen? Wie sollen die Turtles das jetzt wieder gerade biegen? Das war wirklich so ein Wow. Also da musste ich durchatmen. Und gedacht, das ist jetzt gerade wirklich passiert. Das ist jetzt echt gerade passiert. Super, mega, krass. Klar als Splinter dann wirklich starb, also die Turtles konnten ja dann zurück in der Zeit reisen und die Vernichtung der Welt stoppen, Splinter lebte, aber als dann Splinter dann wirklich starb, am Ende von Staffel 4, war das auch ein Riesenschock für mich, also es war wirklich auch ein krasser Moment, aber wie soll ich es jetzt sagen, es wenn ich mich jetzt zwischen den beiden Szenen, was mich jetzt mehr getroffen hat, wo ich mich mehr, wo ich äh, mehr fertig war nach der Episode entscheiden müsste, würde ich mit ein bisschen, ganz wenig Vorsprung, würde ich jetzt wirklich das Staffel 3-Finale sagen. Denn wirklich mit der kompletten Vernichtung der Welt, damit habe ich nicht gerechnet. Das habe ich nicht erwartet. Also das war wirklich. ja, Deftig, deftig. Ähm. Es gibt dann noch eine Szene in 2012er Cartoon, die für mich, die vielleicht banal ist, eigentlich nur so ein throwaway gag war, eigentlich nur so ein Gag war, gar nicht, gar nicht zum Ernst nehmen, aber für mich war das so wirklich so ein, mich so ein, oh mein Gott, nee, nicht wirklich, oder so ein richtig, so ein krasser Moment. Und das war in der vierten Staffel in der Episode Insektenangriff. Ähm, englisch Insector Trifecta und äh, die ganze Folge dreht sich darum, eben Baxter die Fliege, erschafft ein paar Insektenmutanten, die für ihn arbeiten und äh, Raphael hat tierische Angst vor Insekten, vor Kakerlaken und sonstigen Insekten, vor sonstigen Krabbelzeug und dann muss er eben gegen diese mutanten Insekten kämpfen und äh, Dadurch, dass er da so unter, 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 ähm, na, unter Stress steht, äh, fängt er an zu halluzinieren. Also er hat dann immer wieder so Halluzinationen, dass er von Insekten überrannt wird und so. und ah, und er hat eben so, so eine Blackout, so eine Aussetzer. Und in einer so einer Szene äh, sieht er eben, wie die ganzen Insekten sind. Also Er ist im Kampf gegen die Insekten, gegen die Mutanten-Ameisen, die Anthrax und äh, ist da im Kampf, und er kriegt dann seine Halluzination, sein Blackout, und dann sieht er eben die ganzen Insektenwesen und äh, in seiner Halluzination, aber am Ende taucht dann Mona Lisa auf, seine geliebte Mona Lisa taucht eben auf und äh, rettet ihn so quasi in seiner Halluzination, und sie umarmen sich, und sie küssen sich, und dann sieht man die Realität. Und zwar, dass Raphael einen innigen, innigen Kuss teilt mit einer mutanten Ameise. Mit einer dieser mutanten Ameisen, die Michelangelo Anthrax getauft hat. Und das ist wirklich so... Bläh! Die haben das wirklich so krass inszeniert. Das sieht man wirklich so, so ein... So Richtiger so Bläh, Bläh, Bläh Kuss, also wirklich so. Ich weiß nicht, ob Rafael Zunge verwendet, aber es hat fast so ausgesehen. Und äh, was die Szene noch schlimmer macht für mich, ist die Tatsache, dass die Mutantenameise errötet, so richtig animemäßig so rote Linien unter den Wangen hat. Und das ist so richtig so, mm, als würde so richtig genießen und das. Ah, das ist wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, was Leute, was haben die Macher, also die Macher, was habt ihr dabei gedacht? Also es ist wirklich, yeah. das war wirklich so ein Moment. Wie gesagt, das ist eigentlich nur so ein Gag, aber es war so wirklich, wie sie das gemacht haben, dieser, dieser, es ist so blöd zu beschreiben. als wirklich so ein inniger Kuss mit so einem Insektenwesen. Und als Raphael das dann merkt, dass so, blä, 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 blä. <lacht> und die anderen Hörtel schauen und so, so <lacht> das ist richtig, ja, ein richtig krasser Moment für mich. Äh, wie gesagt, werden andere anders sehen, aber für mich war das wirklich schlimm. Ähm, ja, dann was ganz Neues, eine ganz Neue, wo ich mir wirklich die ganze Episode über gedacht habe, das ist so seltsam, das ist so gaga, das ist so irre, was, welche Medikationen verschrieben oder nicht nehmen die Macher da bitte. Und zwar äh, bei Rise of the Teenage Mutant Turtles. Bei Rise of the TMT gibt es die Episode Down with the Sickness. Und in dieser Episode wird Splinter krank. Er hat die Rattengrippe. Und die ganze Episode dreht sich darum, dass die Turtles die Rattengrippe überstehen müssen, ohne sich selbst anzustecken. Denn die Rattengrippe hat sieben Phasen. Und wenn die letzte Phase ist, äh, die er sagt zu allem Ja-Phase. Das heißt, in der letzten Phase, bevor er wieder gesund wird, kann man von ihm sich alles wünschen und wird zu allen Ja sagen. Und die Törtel sagen, das müssen wir schaffen, dann können wir uns was wünschen und dann äh, muss Splinter das erfüllen und dann, das schaffen wir. Also die ganze Episode geht es nicht darum, irgendwelche Bösewichte zu bekämpfen, es geht darum, Splinters Krankheit zu überleben. Also das ist schon mal eine Ausgangssituation, die wir in der Version noch nicht hatten. Was das aber wirklich für mich zu einer WTF-Episode macht, ist ähm, erstens einmal die grafische Darstellung. Splinter ist komplett verrotzt und eklig und bläh und wirklich so richtig so, äh, so, 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 so Ren und Stimpy mäßig dargestellt, wenn es nur eine eklige Szene geht und die Kamera komplett drauf gesumt hat. Und so ist das, wenn Splinter sagt, seid ehrlich, wie schaue ich aus? Und dann zoomt die Kamera auf Splinter und er so wirklich so verrotzt und alles verklebt und das sabberint ihn raus und, und so eklig und bäh. Und ähm, dann kommen noch eben zu dem Ganzen, äh, die, die, die verschiedenen Phasen der Krankheit hinzu. Ähm, so gibt es, die Knuddelphase, in der Splinter alle nur noch knuddeln und knutschen will. Seltsam. Die Karaoke-Phase, wo er nur Karaoke singen will. Okay. Oder die Fanfiction-Phase, wo er mit Actionfiguren äh, sein eigenes Storys macht. Okay. Äh, aber vielleicht die schlimmste Phase war die Fieberphase. Also wirklich ziemlich am Anfang richtig hohes Fieber bekam. Durch die Tatsache nämlich, dass Splinter sich, um sich abzukühlen, seinen gesamten Belz abrasiert hat. Das heißt, wir sehen in dieser Episode einen -faser nackten Splinter ohne Haare am Körper. Es gibt Dinge im Leben, die ich nicht erleben muss. Die ich nicht sehen muss, die ich, die kann ich sagen, okay, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich jetzt in den nackten Splinter nie in meinem Leben gesehen hätte, hätte ich sag, okay, kann ich damit leben. Das ist eben dies. Da sehen wir es aber. Komplett nackter Splinter. Und wirklich die ganze Episode dreht sich wirklich nur um die Krankheit von Splinter und sie auf die ekligsten Arten darstellen zu können. Natürlich, es ist sehr auf Humor gespielt, es ist sehr lustig, gar keine Frage, aber es ist wirklich eine, eine Episode, wo ich für mich sage, diese Episode ist vielleicht die seltsamste, krasseste, weirdeste, WTFste Episode aus irgendeiner Turtle-Serie ever. Also da haben die Macher wirklich sich richtig mal ausgetobt. Schön für sie. So, das waren die krassen Sachen noch aus den Serien. Und das bringt uns dann zum letzten Punkt heute von diesem Thema. Und zwar eben noch Sonstiges was weder unter Comics, weder unter Serien fällt, sondern alles andere. Ähm, ja, und da geht es als erstes mal um Actionfiguren. Es gab einige seltsame Actionfiguren. Es gab einige ungewöhnliche Turtle-Actionfiguren über die Jahre. Brauchen wir gar nicht reden, gar keine Frage. Nehmen wir zum Beispiel die Sumo-Turtles. Riesige Klopsturtles-Turtles. Natürlich, Turtles als Super Ringer. Oder äh, Star Trek Turtles. Die Turtles, so also Leonardo als Captain Kirk, Donatello als Spock, etc. etc. Ziemlich cool, aber seltsam. Aber als Beispiel und vielleicht auch das seltsamste, wo ich mir denke, was haben die sich dabei gedacht? Warum? Äh, Actionfiguren sind da für mich, also sind mir eingefallen zu dem Thema die beiden Actionfiguren Farmer Don und Farmer Mike. Und die sind ja genau das, was der Name vermuten lässt, sind die Turtles als Farmer. Inklusive Traktor. Donatello hat sogar eine Pfeife im Mund. So mit Latzhose und Hut, ein Strohhut und so weiter und so fort. Und dann tuckern sie übers Feld und Machen ihre Farmarbeit. Und das fällt unter die Kategorie, was haben die Macher sich dabei gedacht? Sind Farmer cool? Warum Turtles als Farmer? Warum? Wie kommt man auf das? Es wäre ungefähr das gleiche, wenn man jetzt eine Actionfigur von Batman rausbringen würde, als Versicherungsvertreter. Es wäre ungefähr das gleiche. Man nimmt was richtig, richtig Cooles mit etwas richtig, richtig Gewöhnlichen nicht falsch verstehen. Ich will jetzt, ich, ich, ich rede jetzt keine Farmer, Bauern oder Versicherungsvertreter schlecht. Brauchen wir alles, machen ihre Arbeit gut, weiter so. Aber, das ist was Normales. Was Gewöhnliches. Also, es gibt ja verschiedene Turtle-Action-Figuren. Es gibt Urzeit-Turtles. Turtles und Dinosaurier. Cool und cool. Super. Es gibt Weltraum-Turtles. Turtles und Weltraum. Cool. Es gibt ähm, Monsterjäger-Turtles. Turtles und Monster. Hallo. Super cool. Etc. Etc. Aber dann gibt es Pharma-Turtles. Inklusive Traktor. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich das seltsam Finde es ist so random, so, so verrückt, so seltsam, so einfach so zusammengewürfelt, als hätte einer eine Dartscheibe gehabt äh, mit 100 verschiedenen Wörtern und sagt: Okay, wir brauchen eine neue Turtle-Actionfiguren-Linie, äh, was machen wir? Und er schmeißt einen Dartfeld blind aufs Board und er landet bei Pharma. Zwei Zentimeter weiter und es wäre der Bossbote gewesen. Es ist einfach so. Was zum? Warum? Wir werden es nie erfahren. Ja, ähm, ganz anderes Thema. Ja, ich. Da war ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich unter WTF-Moment nehmen kann. Aber irgendwie schon es eigentlich mehr unter das ist so das ist lustig unter die Kategorie lustig fällt und zwar als damals Turtles 2 das Geheimnis des Us neu rauskam waren die Turtles zu Gast bei Barbara Walters Barbara Walters ist äh, eine ähm, Frau eine Moderatorin, die äh, Promis interviewt ich weiß jetzt nicht, ob sie es noch immer macht, aber in den 90ern war sie auf jeden Fall eine große Nummer, die immer wieder äh, Promis interviewt hat, keine Ahnung, Tom Cruise, Samuel L. Jackson, sie hatte sie alle und eben auch die Turtles, was ziemlich cool war, denn die Turtles äh, waren wirklich die Turtles, die Kostüme aus dem Film Turtles 2, das Geheimnis des Us. Wirklich die animatronischen turtle kostüme ist schon richtig cool. Und es war auch richtig entspannt und lustig und so. Und sie fragt ihn, ja, er macht einen neuen Film, ist das cool? Und ja, wir können so jetzt so viel Pizza kaufen, wie wir wollen. Und es ist einfach so spaßig, okay, ist lustig, passt. Dann kommt aber der Moment, wo Barbara Walters, die Turtles, fragt, ja, ihr seid ja in der Kassation aufgewachsen, ihr wart Babyschildkröten, seid mutiert worden, etc., wisst ihr eigentlich, wer eure Eltern sind? Also wer eure leiblichen Eltern sind? Und dann passiert es, dass Donatello anfängt zu schluchzen und sagt, wie kannst du denn sowas fragen? Und er fängt an zu weinen. Und das wäre der Gag gewesen. Donatello so oh, Und alle beruhigen ihn, ja, Donatello wird schon wieder werden. Was aber passiert ist, ist, dass also es hätten ein paar Tränen runterfließen sollen. Es hätte ganz lustig gewesen sollen. Donatello passt schon wieder. Aber die Technik hatte eine Fehlfunktion. Was dann dazu führte, dass Donatello Wasser aus den Augen rausschoss. Ihm floss fast literweise Wasser über die Wangen. Und das war wirklich so. Das wurde wirklich so im Fernsehen gezeigt. Donatello schluchzte, heulte, das Wasser rinnte ihn überall runter. Donatello schrie: "Ich dehydriere!" Die anderen Turtles bekamen Panik. Barbara Walters konnte aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Großartig! Das ganze Interview kann man auf YouTube anschauen. Also einfach nach Ninja Turtles Barbara Walters suchen. Ist nur ein paar Minuten lang, aber es zahlt sich aus allein für die Szene eben, wenn das Ganze äh, äh, falsch läuft und Donatello wirklich komplett ausläuft. Das ist so so lustig, so großartig. Einfach spitze. Deswegen, es ist, ob man es jetzt wirklich als WTF-Moment nehmen kann, darf man jetzt drüber streiten. Ich fand es einfach zu gut, um es da jetzt nicht zu erwähnen. Eine andere Sache ist da wieder ähm, die Coming Out of the Shells Tour. Die Coming Out of the Shells Tour war ja die Tour, als die Turtles Musik machten. Die waren damals auf Tour, Turtles machten Musik und ähm, machten das auch ziemlich erfolgreich. Und macht eine Bühnenshow, alles gut. Der eine oder andere würde sagen, die gesamte Coming-out-of-the-Shell-Tour ist ein einziger WTF-Moment. Ja, es gibt einige WTF-Momente in äh, der Coming-out-of-the-Shell-Tour äh, in der Show, warum zum Beispiel bei dem einen Lied äh, auf einmal Hula-Röcke tragende Alligatoren über die Bühne tanzen. Ähm... Oder die Szene als Schredder anfängt, das Publikum zu beleidigen. Da gibt es wirklich eine Szene, wo er einen, äh, wo er ins Publikum spricht und zu einem kleinen Jungen sagt, hey, wer ist das da neben dir? Wer ist das Mädchen neben dir? Ist das äh, deine Freundin? Nein, das ist meine Cousine. Oh, hast heute wohl kein Date bekommen. Ha <lacht> ha <Und so>, Wow! Er <lacht> hat gerade ein Kind gedisst. Also. Es gibt einige sehr krasse, sehr lustige, sehr amüsante, sehr seltsame Momente in der coming the shelstube du brauchen wir gar nicht reden. Aber da gibt es was zu dem Thema, das meiner Meinung nach alles andere übertrifft. Und ähm, ja, es ist halt so, dass die äh, Turtles, sind natürlich Typen in Kostümen, trauen wir gar nicht drin. Turtles sind Typen in Kostümen, die da auf der Bühne schon rumtanzen. Aber bei jedem Promomaterial, wie zum Beispiel der uh, Making of der Coming Out of the Shells Tour, wurden die Turtles wirklich behandelt, als wären das die echten Turtles. Ja, wir haben die Turtles in der Konzession getroffen und dann haben sie Musik gemacht und dem Typen machen das echt super und Donatello hilft uns mit der Technik und oh yeah und so und so, Okay, und so war es auch, als sie auf Promotour waren und bei niemand anderem auftraten als bei Oprah. Oprah Winfrey, in der Oprah Winfrey Show traten die Turtles damals auf, zusammen mit April. Und da durften die Turtles dann auch ein paar Lieder spielen und Oprah unterhielt sich mit ihnen und die Kinder im Publikum durften... Uh, durften auch ein paar Fragen an die Turtles stellen und sie beantworteten das und war eigentlich gar nicht so schlecht gemacht so weit so gut um, es, bis zu einem Moment und da gab es einen Moment als Oprah Winfrey nach Beziehungen zwischen den Turtles und April fragte und sagt, hey, April, du hängst mit den Turtles ab da entwickelt sich da was vielleicht romantisch oder sowas und april sagte nein nein wir sind nur Freunde also ich, ich liebe die jungs aber eben nicht so wir sind nur Freunde ist alles cool und raphael sagt dann äh, ja aber ich habe april versucht schon also ich versuche schon seit langem april in einer in eine äh, also zu einer interspezies Beziehung zu überreden und was hat er gerade gesagt? Er will April Beziehung? Was? Und Mikey meint dann noch darauf, ja klar, das wäre cool, aber April schafft nicht so lange in die Luft anzuhalten. Und bis zum heutigen Tage verstehe ich nicht, was meint der damit? Habe ich das, irgendwas verstehe ich da nicht wie Luft anhalten, weil sie, weil sie Schildkröten unter Wasser sind, vermute ich mal, so gemeint, hm? ja? Ja? aber das war wirklich so, und man sieht auch einige Gesichtsausdrücke der Kinder im Publikum, die so, was reden die da? und dann so, wow, was zum Teil, was ist los, <lacht> ähm, ja. ja, es gibt da noch ein paar sehr amüsante Momente, ich kann auch sagen, also das, das ganze, äh, der ganze Auftritt der Turtles bei Oprah ist auch auf YouTube zu finden. Einfach nach Ninja Turtles Oprah suchen. Ähm, ist wirklich sehr amüsant, sehr unterhaltsam. Und ja, es gibt da ein paar andere Momente, die wirklich sehr hervorstechen. Äh, so wird unter anderem eines der Kinder im Publikum gefragt, ja, also eines der Kinder im Publikum sagt, ich habe euer Album. Und so, Ja, yeah, cool, Mann, super, Kawabanga, toll. Und gefällt's dir? Nein. <lacht> das ist nicht die Antwort, mit der wir gerechnet hätten. Oder eine, im Publikum sitzt auch eine erwachsene Frau, die eine Turtle-Maske trägt. Klar, das ist okay, warum nicht? Aber die wird dann auch gefragt, hey, also du, also Oprah fragt sie, hey, du bist ja auch ein bisschen, bisschen Turtle-Fan, oder? Sehe ich ja. Ja, ja, ich bin ein super Turtle-Fan. Ich, 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 äh, habe mich stundenlang für Karten angestellt, damit ich in die Show reinkomme. Und ich trage auch Turtle-Unterwäsche. Ach, du trägst Turtle-Unterwäsche? Ja, auf meinem Kopf. Okay. Ich habe mir die Szene dreimal angeschaut. Sie sagt wirklich, ja, ich habe Turtle-Unterwäsche auf meinem Kopf getragen. So. was, 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 also es sind wirklich in dieser, diesen, dieser Dreiviertelstunde, äh, die dieser Auftritt dauert, sind wirklich einige Momente, wo ich wirklich Opras Gesichtsausdruck sehe, wo sie wirklich so äh, diesen Gesichtsausdruck hat, was mache ich hier eigentlich, warum, was, was ist hier los? Und am Ende dann tanzen noch alle Kinder und Oprah mit den Turtles. Also die gehen voll ab. Und Oprah auch so ihre Dance-Moves. Super cool. Also das ist wirklich, die, der gesamte Auftritt ist eigentlich ein einziger What-The-Frog-Moment. So richtig krass. Super. Und der hat sich wirklich so in die... Äh, Turtle History eingebrannt und ist einfach wunderbar ja und wunderbar waren sie jetzt alle das sind meine gesammelten WTF Dinge meine gesammelten was zum Kuckuck war das gerade oder Mann war das krass und was zum Kuckuck haben die sich dabei gedacht Momente in der gesamten Turtle History die ich mir zusammen habe wie gesagt, wenn ihr noch andere Momente habt, wo ihr sagt, das und das war total irre und das und das, da weiß ich nicht, was da abging und das und das, dann teilt mir das bitte mit. Also das würde mich wirklich interessieren, was waren eure äh, was zum Kuckuck Momente, wo ihr wirklich dachtet, okay, das haben die jetzt nicht ernst gemeint oder das war jetzt so krass, das verfolgt mich jetzt drei Tage, solche Momente. Nach, der bin ich auf der, nach denen bin ich auf der Suche. Also wenn ihr da was habt, dann bitte teilt mir das mit. Würde mich wirklich interessieren. So, das war unser Hauptthema diese Woche. WTF-Momente. So, ja, spät ist es geworden. Aber jetzt gibt es noch den Character of the Day. Den gibt es jetzt noch ganz flott und schnell und husch husch. Und unser Character of the Day, dieses Mal ist aus dem 2003er Cartoon, hat bis jetzt noch seinen Weg nicht irgendwo anders hingefunden. Und zwar handelt es sich um die Superheldin Chrysalis. Chrysalis ist eine Superheldin, wie gesagt, und Mitglied der Justice Force. Ähm, was noch zu erwähnen ist, ist, sie kommt aus Indien. Ihre Superkraft ist, dass sie Energie erzeugen kann, also aus ihrem Körper Energie erzeugen kann und auch diese kontrollieren kann. So kann sie äh, auch Flügel aus ihrer Energie erzeugen, so F Schmetterlingsflügel wachsen dann aus ihr raus und mit diesen kann sie auch fliegen, also die sind äh, äh, na, fest, ja, <lacht> Sie kann aber auch Energiestrahlen schießen und Dinge in ihrem Energiefeld einfangen. So nahm sie zum Beispiel einen Triceraton äh, fighter jet mit ihrer Energie auseinander. Also hat sie in ihrer Energie gefangen und dann äh, auseinandergerissen. So, die Teile flogen dann einzeln auseinander. Sehr cool. Ähm, das war nämlich, als sie auch das erste Mal auftauchte, und zwar in der dritten Staffel in der Episode Space in Invaders Part 2. Als die Justice Force gegen die Invasion der Triceratons kämpfte. Ähm, wie lange sie aber da schon Mitglied der Justice Force war, ist nicht bekannt. Aber bis zum Ende der Serie blieb sie auf jeden Fall dabei und da ist sie das erste Mal aufgetaucht als Mitglied der Justice Force, eben zusammen mit anderen wie äh, Silver Sentry oder ähm, auch dabei, Silver Sentry, Ananda, Tsunami etc. etc. Uh, Metalhead war auch dabei. Genau. In der fünften Staffel war sie auch dabei, als die Justice Force mit den Turtles gegen den Tengu Schredder kämpften. Also natürlich, da war die ganze Justice Force am Start und auch sie kämpfte damit. Sowie auch in der siebten Staffel, in der Back to the Sewers Staffel, tauchte sie damit der Justice Force in der Folge Super Power Struggle auf. Und im Serienfinale Wedding Bells and Bites bei April's und Casey's Hochzeit. Wo sie dann auch eben natürlich half beim Kampf gegen den Cybershredder. Ja, also sie war jetzt kein mm, Vordergrundcharakter, aber sie war als Mitglied der Justice Force immer mal wieder dabei. Also es gab jetzt keine Episode, die jetzt groß ihren Hintergrund erklärt oder sowas. Sie war einfach da, war eine Superheldin und half, wo sie konnte unser character of the day Crusalis. So ja, jetzt aber, jetzt ist wirklich Schluss. Ist wirklich Schluss mit lustig. Wir haben genug gelacht. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Und bevor ich jetzt wirklich, bevor jetzt hier wirklich der Vorhang fällt, gibt es noch den random quote of the day. Das Zitat des Tages. Also <lacht> Spitzt die Ohren, lauscht mit euren Lauschern mir noch einmal ganz kurz zu. My patience is wearing thin. I'm banishing you to a time warp from where you will never return. Ja, das war der Random Code of the Day. So, jetzt ist aber Schlussende Ende, Aus, jetzt rechts. Wenn ihr mir aber irgendwas mitzuteilen habt noch, mir was zu sagen habt, wie gesagt zum Hauptthema oder zu irgendwas anderem, sehr gerne. Jede Art von ähm, Mitteilung oder Kritik ist absolut willkommen. Schreibt mir ein Mail an teamandtalk1984.gmail.com Den Blog mit allen Infos findet ihr auf teamandtalk.blogspot.com dann die ganzen Episoden, die ganzen Podcast-Episoden findet ihr bei iTunes oder bei Stitcher. Und ja, die Facebook-Gruppe gibt es natürlich nach wie vor. Die Facebook-Seite, muss ich sagen. Äh, sowie auch den Instagram-Account at TMTTalk Alles zusammen in einem Wort. Zahlt sich aus, checkt es aus. Ich poste da immer wieder lustige Bilder oder eben auch Bilder von meiner Sammlung, von meinen neuen Errungenschaften, was ich mir so zugelegt habe und so weiter und so fort. Finde ich, sollte man mal reinschauen. So, am Ende dieser Episode gibt es noch den Song of the Day. Und das ist dieses Mal Shell Act aus dem Soundtrack zum 2014 er Teacher Tee-Tree-Ninja-Turtles-Film. Das gibt es jetzt noch zum Ausklang dieser Super-Special-Über-Drüber-Episode. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war lustig und unterhaltsam und informativ und alles drum und dran. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann seid ihr hoffentlich auch nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Team Tita Talk. Also dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Leute, ich wünsche euch nur das allerbeste. Und bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Ciao.